0: Und was du sagst, ist ja Scheiße, weil Wind ist schön und win ist gut. Es gibt nichts Besseres. Was ist mit dir, Havara? Sind wir noch in 2023, wo wir keinen Namen hatten, oder sind wir in 2024? Was ist Dennis? Was ist? Wunderschönen guten Morgen.
1: Ähm, <lacht> <lacht> in 2024 verspätet das Ganze. Aber wir sind wieder. Back, das haben ja. wir schon oft in unserem Podcast gehört, dass wir Egal. wieder Back sind. Ähm, aber diesmal war es doch eine längere Zeit, die wir nicht da waren. Ähm, hat alles seine Gründe natürlich.
0: Ja, denn Alkoholkonsum ist der Grund.
1: Unter anderem. <lacht> ähm, aber natürlich werden wir alles in dieser Podcast-Folge aufdecken, warum wir so spät sind. Und ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an.
0: Ja, wir sind zu spät. Nein. <lacht> ähm, ja, also fangen wir mal an, so knüpfen wir da an, wo wir aufgehört haben. Wir haben euch ein frohes neues Jahr gewünscht. Und gewünscht, gewünscht ist glaube ich kein Wort, Wurscht. Äh, gewünscht. Und das Jahr, muss ich sagen, die ersten paar Stunden waren auch schön. <lacht> Nein, die ersten paar Tage waren eigentlich eh top. Und Dennis und ich hatten ganz, ganz große Pläne. Und, ähm, ja, dann ist irgendwie simultan in unseren beiden Leben äh, ist so der Blitz eingeschlagen, kann man eigentlich sagen. Also, beides privater Natur, ich weiß nicht, wie, wie sehr du darüber sprechen willst, dass du, ähm, ich glaube, da ist mein, mein Schicksalsschlag ein bisschen angenehmer zu erklären, aber, ähm, ja, führ mal, mal aus, was du von der ganzen Situation hältst. Ja, es ist halt ziemlich zeitgleich passiert, ähm,
1: wir waren voller Motivation eigentlich fürs neue Jahr und wollten uns auch im Prinzip in der ersten Woche direkt treffen, wollten das Jahr ein bisschen besprechen, ähm, wollten dann schon auch wieder was Neues aufnehmen, paar neue Reels ähm, und, und, und. Ähm, ja. ja, und dann habe ich eine Nachricht bekommen, dass in meiner Familie halt ein... Ähm, Schicksalsschlag war, sag ich mal so, ja. ähm, und ich musste halt von einem Tag auf den anderen Wien verlassen für einige Tage und musste nach Polen zu meiner Familie, da musste da die ein bisschen im Prinzip unterstützen, musste da sein, ähm, war irgendwo meine Pflicht. Und ja, und äh, so ist das ja dann für mich losgegangen, ziemlich chaotisch, ziemlich gestresst, weil ich da ja im Prinzip, ich bin ja über Silvester, also über Weihnachten, Silvester war ich ja bei meiner Familie in Polen, und ähm, war dann im Prinzip knappe zwei Wochen unterwegs. Dann komme ich wieder. Dann war ich eine Woche hier. Und in war wieder in Polen. Nee, dann war ich eine Woche hier. War dann noch zwischenzeitlich schief an den Schlafen. Ne? Ah, ja, stimmt. Genau. Ähm, und wo, dachte mir so: Okay, jetzt habe ich drei Wochen hinter mir, wo es ziemlich stressig war, äh, wo ich viel unterwegs war. Und dann dachte ich mir so: Okay, jetzt kann das ja los neu gehen.
0: Kann das jetzt ja, kann das Jahr los, neu gehen. Ja, jetzt kann das Jahr
1: neu losgehen. Und dann kam halt noch die ähm, Hiobs-Botschaft und dann war es nochmal wieder Sachen zusammenpacken, wieder losfliegen. Und deswegen ne. hat sich der komplette Januar bei mir einfach so gezogen. Aber ja, ich wäre ja nicht der Einzige, den es ne. ähm, irgendwie bitter erwischt hat.
0: Es, es hat dann so für Wien oder gar nicht mal solche Wellen geschlagen, dass du da nochmal weg musstest. Was auch übrigens absolut verständlich war und niemals, in, also wenn es mir besser als je zuvor gegangen wäre, hätten wir auch nicht äh, anders reagiert. Aber dem war ja gar nicht der Fall, denn ich habe eine Stirn gegen die Nase bekommen. Unabsichtlicher <lacht> Natur, sage ich auch gleich. Also ich wurde jetzt nicht äh, geschlagen oder irgendwas oder verdroschen. Ähm, ja und dann hat es äh, kurz geknackt. Dann war ich im Unfallkrankenhaus. Da, da haben sie mir dann gesagt, ja, das war eine ziemlich harte Stirn, äh, die Nase ist gebrochen. Äh, und dann, da war ich dann schon so, ja, okay, macht er ja nichts, das verheilt ja wieder. War orgel Story, aber egal. Dann habe ich das äh, bei einem HNO abchecken lassen und der meinte dann, äh, ja, Broski, das äh, muss operiert werden. Und ich schwöre es dir, ich habe noch nie in meinem Leben etwas so unterschätzt wie diese Operation. Also, wirklich, ich habe das, ich, ich, ich dachte mir so, ja, okay, weißt du, es gibt Leute, die lassen sich freiwillig die Nase operieren, weil sie ihre hässlich finden oder so, ja. Wie schlimm kann das schon sein? Mashaallah, habe ich diese Operation unterschätzt, mein Bruder. Digga. Also, ich weiß nicht, was hast du dir gedacht, als ich gesagt habe, ja, du, ich muss operiert werden? Kurz zurück, aber ähm, als deine Nase ja frisch gebrochen. Ja war,
1: haben wir ja noch darüber gesprochen und du warst recht zuversichtlich, weil du warst beim ja, Arzt ja, ja. und er hat gesagt, ah, oh, ist ein ziemlich glatter, schöner Bruch, das wächst schon wieder zusammen, ähm, das können wir zwar auf dem operativen Weg machen, aber wir ziehen das ein bisschen hinaus ähm, und dann hast du gesagt, okay, dann muss es operiert werden und ich dachte mir so, okay, gut. Wird schon nicht so tragisch sein, ja, also ich glaube, Ärzte richten Nasen wie, weiß ich was, ich weiß, das ist deren alltägliches Brot? Ja. Und dachte ich mir, okay, ein Routine-Eingriff, das wird vielleicht ein bisschen schmerzen, natürlich ist ein Eingriff. Ähm, aber grundsätzlich wird das zwei, drei Tage dauern.
0: Und dann bist du wieder auch auf den Ja, Beinen. Vor allem, wir haben auch noch Pläne gemacht: so ja, da können wir aus dem Krankenhaus filmen. Da ja. können wir da noch ein Video machen, da noch ein Video machen. Ja, ja. Oder ich war meier. Also es war dann auch so, dass die Operation eigentlich doppelt so lange gedauert hat, weil meine Nase sehr hartnäckig war. Ähm, aber die Tage danach, boah. Also ich habe so Tamponaden dann in der Nase gehabt und so Röhrchen, damit ich äh, atmen konnte und so. Und abgesehen davon, dass halt alles voll zugeschwollen ist und das, ich habe in meinem Leben noch nicht solche Schmerzen gehabt, also wirklich noch nie in meinem Leben hatte ich solche Schmerzen, ähm, kam es dann zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich, ich halte es einfach nicht mehr aus, ich pack nicht mehr, ich muss diese Röhrchen rausziehen. Da habe ich meinen Arzt gefragt, ob ich die Röhrchen rausziehen kann. Und die waren halt wirklich komplett in meiner Nase, ja. Also einfach müsst ihr euch vorstellen, die schon aus wie so Pennenudeln, so Plastikröhrchen. Und ich dachte, die sind auch nur so groß wie Pennenudeln. Das ist überhaupt kein Thema. Ich ziehe und ziehe und fange an, diese Dinger rauszuziehen. Digga, ich habe mir 9 cm Plastikröhrchen aus meiner Nase gezogen. Neun Zentimeter, Bro. Die waren in meinem Gehirn. Hm. Ich sag's, wie sie ist.
1: Ja, also das, ich hatte, ich weiß, also du saß auch ziemlich massakriert, auf, du hast mir ein Foto zwischenzeitlich gesch geschickt und äh, bei WhatsApp gibt es ja die Funktion, dass du es einmal nur ansehen kannst. Ja, ja, ja. Gott sei Dank hast du <lacht> mir damit geschickt, weil ich bin super anfällig auf fremdes Blut. Ich weiß nicht, ich, äh. wenn ich das nur übers, übers äh, Foto sehe, dann wird mir ja. sofort schlecht. Äh. Und ich kann mich noch erinnern, als ich damals mit einem Kreuzband im Krankenhaus lag und ja. sie mir die Drainage gezogen haben, also im wow. Prinzip, aus dem Knie. Und das wird ja vorne vorne reingesetzt, also ja. unterm, unterm Gelenk the theoretisch. ja Und dann haben sie es, also du musst dir vorstellen, das ist ja so, so, ein, wie so eine Flasche dabei und das, da, das Rohr ist da dran gesteckt, damit das Blut abfließen kann. Und als allererstes machen sie ein Loch in, dieses, in diese Flasche, damit der Unterdruck rausgehen kann. Ach du Scheiße. Und dann zieht er dir das aus dem Gelenk raus.
0: Oh.
1: Und so habe ich mir das bei dir vorgestellt, als er diese Röhrchen oh. aus der Nase raus. Ja, ja, diese,
0: diese Tamponaden, ja, ja, ja das war ja. ganz schlimm. Vor allem, ich hatte richtig blödes Timing. Ich liege im Krankenhaus und die, also Tamponaden für alle, die jetzt keinen Begriff dazu oder kein Bild dazu haben, das kannst du das mhm. euch vorstellen, wie so Wattepads oder so, wie so Tampons eigentlich. Und die stecken halt wirklich tief in der Nase drin und die haben alles aufgesaugt, ja. Und er kommt rein und er fängt an, die rauszuziehen. Und das war wirklich, als ob jemand mit den Fingern in deine Nase geht und so dein Gehirn rauszieht. So hat es sich angefühlt. Und in dem Moment, in dem er diese Dinger rauszieht, will meine Mutter, liebe Grüße, in, äh, in das Zimmer kommen. Und er dachte sich so, nicht der beste Moment. Lässt meine Tamponaden einfach so los quasi, lässt mich da so liegen und geht zur Tür und sagt zu meiner Mutter so, Urgelassen, richtig gechillt, so, ja, jetzt ist äh, ein ungünstiger Moment, also ich hole sie dann rein, alles gut, und fängt an, mit der so zu reden, dass man sicher so zehn Sekunden oder so, oder in der Zeit, das Blut strömt in mein Gesicht, ich, ich fange an Blut zu schlucken und so, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, alles ist voller Blut, er kommt also zurück, also. oh, ja, das blutet ja schon ziemlich, <lacht> ja. Ei, ei, ei. da war sehr viel Blut involviert. Aber ja, wir sind jetzt auch schon ein bisschen über eine Woche weiter und ich habe auch jetzt alles aus meiner Nase entfernt bekommen, was, was so reingesetzt wurde, bis auf die Nähte. Die kommen jetzt äh, nächste Woche raus. Da hat er auch nochmal gesagt, das wird das Unangenehmste. Das ist wie wenn man so, also so vom Rausnehmen, ich gesagt das ist wie wenn jemand einen Nasenring hat und du einfach diesen Nasenring nimmst und den an der Nase so lang ziehst. ja.
1: Ja, ich äh ich aber ich will darüber gar nicht
0: sprechen, ich. Ich hatte alles, ich ich also ich hatte schon, weiß ich, ich hatte gebrochene Rippen. Ich hatte ein zerbröseltes äh, Fingergelenk. Ich hatte einen gerissenen Schleimbeutel im im Ellbogen. Ich wurde da operiert und so. Das ist alles nicht so heftig in meinen Augen wie eine Gesichtsverletzung. Weil eine Gesichtsverletzung geht so hardcore auf die Psyche, Bro. Ich habe ich habe nicht schlafen können. Ja. Also wirklich, ich habe pro Nacht eine Stunde geschlafen, weil du darfst ja nur im Sitzen schlafen, du darfst nicht liegen, du darfst nur aus dem Mund atmen und dann wird dein Mund so trocken, dann kannst du nicht mehr atmen und sowas. Und ich habe mich dann erwischt, wie ich teilweise da gesessen bin. Jemand hat mit mir gesprochen und ich habe einfach so ins Nichts gestarrt. Ich war einfach so abwesend.
1: Ja, ich weiß, ähm, ich kann mich noch erinnern, ähm, Entschuldigung, dass ich immer dann so ja, ist gut. Den Ball zu mir zurück. Sehr ja gut, dass du einen Vergleich
0: ziehen kannst. Also ja. eigentlich ich, auch schlecht, aber.
1: Ich weiß, wie es bei mir damals war mit dem Kreuzbandriss. Das sind, ähm, erstens Na. sind das unfassbare Schmerzen. Also vor allen Dingen, wenn das alles von, aus, von dir abklingt. Ja? Ja. Also diese ganzen Schmerzmittel, die Narkose, das Adrenalin. Das sind unfassbare Schmerzen. Ja? Ähm, zweitens, ähm, so wie du sagst, es geht extrem auf die Psyche.
0: Ja. Ähm,
1: bei mir, ich hatte ja leider, wie immer bei mir, Entstanden irgendwelche Komplikationen und ich hatte nach dem ersten kreuzband äh, nach der ersten Kreuzbandoperation was auch eine Routine-Sache ist für Sportmediziner, ja? Ja, klar. Hatte ich leider da Krankenhaus Krankenhauskeim drin und das musste anstatt einmal, musste es ja dann dreimal operiert werden. Das
0: ist Wahnsinn.
1: Und du bist schon eigentlich komplett am Ende nach der ersten Operation, ja? Körperlich und psychisch, weil du denkst: Alter, das hat alles so lange gedauert, du willst nicht mehr. Dann kommt der Arzt rein und sagt so, hm, naja, äh, ich habe mir jetzt die Blutwerte mal angeguckt und die Entzündungswerte äh, sind ziemlich hoch, sprich, du hast eine Entzündung im Knie. Und ich dachte mir so, okay, und was heißt das jetzt? Naja, wir müssen da nochmal dran. Und ich dachte mir so, oh nein, nicht. Naja, egal, das lässt du auch nochmal über dich ergehen. Ich hatte Gott sei Dank einen sehr guten Arzt damals, ähm, der wirklich wollte, dass ich zurück auf auf volle Touren, auf volle sportlichen Touren komme. Und deswegen hat er dann nach der zweiten OP dann so Abstriche gemacht ja und hat dann gesagt, ja, im Prinzip sieht es sehr, sehr gut aus. Ähm, die Entzündung bildet sich zurück und eigentlich könnte ich dich nach Hause schicken. Aber mir ist deine Gesundheit wirklich wichtig, weil du noch jung bist und noch dein ganzes Leben vor dir hast. Deswegen würde ich prophylaxe halber nochmal dran. Und ich dachte mir so, das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst! Also ja, wir machen die gleiche Prozedur, also sprich mit, mit, dem, mit der Kochsalzlösung, dass, das, dass die Keime ausgespült werden nochmal. Bro, schon da war ich psychisch fertig.
0: Ich, ja, war, das ich, hatte, sofort. Ich, ich
1: hatte keine Lust mehr. Und dann gehst du nochmal äh, unter Vollnarkose in den OP-Saal und stehst nach der Narkose auf und du denkst dir so, boah, das nennt man
0: psychische Belastung. Alter. Ja, ja, das ist echt, also wie gesagt, ich habe das auch komplett unterschätzt, wirklich. Ich dachte so, ja, du gehst da rein, wirst operiert, gehst wieder raus, alles gut, bla, bla, bla. Ja. Aber, also, keine Ahnung. Das, was mein größtes Problem war, war Adrenalin danach. Mhm. Also, als ich dann daheim war, ähm, ich, dieses Adrenalin hat einerseits dafür ge dazu geführt, glaube ich, also ich bin ja kein Experte, aber glaube ich, dass meine Schmerzmittel nicht so gut funktioniert haben. Mhm. Und andererseits dazu, dass ich einfach nicht schlafen konnte und ich war auch nicht müde, das war das Nächste. Ich war nicht müde, aber ich, ich habe so in vier Tagen vielleicht dreieinhalb Stunden geschlafen.
1: Ja, und das hast, hast du ja erzählt, dass im Prinzip dadurch, ja, ja. dass deine Atemwege versperrt waren... Ja. Und du nicht wirklich wusstest, wie du atmen solltest, dass ja, du sehr nicht geschlafen hast. Ja,
0: ja es war Wahnsinn. Aber jetzt, wie gesagt, es ist immer noch schmerzhaft so. Es ist, wirkt sich auf meine, also meine Oberlippe ist so teilweise noch ein bisschen gelähmt, so ein bisschen. Ja. Also betäubt. Die kann ich immer noch nicht ganz äh, bewegen. Es tut auch noch weh, so auf den Zähnen. Das war, das das war auch das schlimmste Schmerz, war auf den Zähnen, Alter. Mhm. Ähm, und so, ich muss jetzt jeden Tag Nasenspülungen machen und so, wo dann das ganze Blut rauskommt, aber das ist jetzt mittlerweile, ich echt alles nur noch Kindergeburtstag, das ist jetzt wieder toll und ich finde es auch wirklich cool, dass wir jetzt endlich die Mission 24 starten können und, ich habe zwei Dinge, die ich mit dir besprechen will, also einerseits habe ich ein Announcement, dass ich äh, von dem du auch weißt, wo wir, wo wir, glaube ich, äh, schon öfter darüber geredet haben letztes Jahr, aber was dieses Jahr wirklich finalisiert und äh, durchgezogen werden soll. Und ja. das betrifft YouTube. Ja. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen?
1: Also, du hast dich schon so schön an yeah. angestoßen, dann überlasse ich dir natürlich das Wort. Aber bevor wir damit starten, ja. ähm, wollte ich noch mal grundsätzlich einen kurzen Ausblick überhaupt über 2024 geben. Also ich kann so viel verraten, dass bei uns zwar sich der Staat verzögert hat und wir deswegen auch un äh, unbeschreiblich krass auf heißen Kohlen gesessen sind, weil wir schon uns letztes Jahr ähm, sehr viele Gedanken über das Neue gemacht haben und sehr viele Projekte anstehen. Und natürlich ist... So drei, vier Wochen, die wir dann nichts machen können, ähm, gesundheitlich äh, bedingt oder auch, weil irgendwas anderes äh, ist, ist natürlich, wirft uns dann natürlich nicht zurück. Es ist aber trotzdem da. Die Zeit spielt uns dann natürlich dann nicht in die Karten. <lacht> Trotz all dem, sage ich, 2024 ähm, wird groß, wird big. Ähm, wir haben da einige coole Projekte geplant und schon die sind schon in der Realisation, sagt man das so? Realisierung? In der Realisierung? Ich weiß nicht. Ja, wurscht. Auf in, jeden Fall. Ja, ähm, es
0: wird gemacht,
1: ne? Es wird, es wird gehackelt.
0: Ja, es wird kakel, ne? gehackelt, ne? Kackelt. Äh, dann nehme ich den Übergang ne, zu YouTube. Wir wollen diesen Podcast ein bisschen verlagern. Also nicht verlagern, verlagern, aber ein bisschen aufpeppen, ne? Und das heißt, es wird in Zukunft, ähm, diese Audioform des Podcasts wird natürlich bestehen bleiben. Ja, alles, alles gut. Äh, aber es wird zusätzlich eine Video Alternative dazukommen auf YouTube und äh, wir haben auch uns Gedanken gemacht, wie wir den Podcast ein bisschen lustiger und besser machen können. Und da, da haben wir einige Ideen, die, die ziemlich äh, interessant sind, sage ich mal. Aber da möchte ich noch nicht so viel verraten. Genau, das werdet ihr dann im Laufe der nächsten Podcast Folgen dann auch mitbekommen. Was ich dir verraten möchte, Dennis. Ähm ist folgendes, wir haben vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen, mhm. bei der ich mir gedacht habe, dass ich sie nie in meinem Leben lesen werde. Alle, die uns jetzt schon länger verfolgen, werden mit dem folgenden Satz, den ich jetzt sage, etwas anfangen können. Ich bin gespannt auf deine Reaktion, Dennis. Es war nämlich eine Frage, und zwar wann geht ihr ins Ziegelstein-Museum.
1: <lacht> ja, wir haben es schleifen lassen und ehrlich gesagt, habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Ähm, jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo wir, also es ist ja nicht das erste Mal, wo wir darauf angesprochen werden. Wir müssen wir es müssen. wir machen und ganz ehrlich, <lacht> also je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr habe ich Bock drauf und ähm, ja, wir können ja gerne davon ein paar Stories machen und äh, <lacht> euch einfach das Ganze auch schmackhaft machen, ja, weil so Ziegelsteine sind im Prinzip äh, die Basis unserer Häuser und das ist brutal wichtig. Ich
0: der, da jetzt Hausarbeit raus.
1: Ja, und es ist brutal wichtig zu wissen, woraus das alles gemacht ist und welche Arten es von Ziegelsteinen gibt, damit ihr, wenn ihr irgendwann mal ein Haus baut, wisst, okay, wie in hat gesagt, dies oder jenes ist super wichtig und super gut
0: zu Ich Haus sag bauen. dir aber ehrlich, ich glaube, die meisten Häuser werden nicht mehr aus Ziegelsteine. Ja, ich weiß. Also in der Großstadt zumindest. Ja, ich weiß. Ähm, nein, aber ich finde, jetzt ist, jetzt ist wirklich der, der Drops gelutscht, wie der Deutsche immer sagt. Jetzt müssen wir wirklich da gehen. Mhm. Ich bin dafür, dass wir, wir machen einfach ein YouTube-Video draus. <lacht> Vielleicht machen wir auch einen Live-Podcast. Mal schauen. Aber ja, das waren, das waren so die Sache auf meiner Agenda, Dennis, naja. hast du schon verlernt, wie man eine Podcast-Folge aufnimmt oder hast du spontan ein Thema, über das du reden möchtest? Ähm, für die Podcast-Folge jetzt? Ja.
1: Nein, ich hatte eigentlich kein konkretes Thema, ich wollte einfach nur mal wieder mich vor das Mikro setzen und einfach das Gefühl wieder zu kriegen, wie es ist, in ein Mikro zu sprechen, einen Podcast aufzunehmen und euch natürlich auch ähm, zu begrüßen im neuen Jahr, wieder einen Ausblick geben und ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist die letzte Podcast-Folge, ja. ich lege mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, das ist die letzte Podcast-Folge, wo wir einfach so random einsteigen und einfach euch ein bisschen oder beziehungsweise wir einfach drauf losquatschen, weil alles andere wird schon surprise, surprise, ähm, ja, wie soll anders. ich sagen? Anders, anders. Es wird anders. Ich denke, ja? das ist
0: auch die letzte Podcast-Folge, die vielleicht ein bisschen von ähm, kurzer Länge geprägt sein wird. Ja. Also wir, wir haben uns auch gedacht, wir wollen auf jeden Fall die, die Länge ein bisschen ähm, erweitern, der Folgen. Wir wollen ein bisschen über, auf jeden Fall, also wirklich klar über die halbe Stundenmarke auch und so. Ähm, aber da passieren eben im Hintergrund einige Vorkehrungen, die getroffen werden müssen oder die getroffen werden, da, damit das auch alles realisiert wird. Aber ich bin auf jeden Fall wirklich, wirklich hyped und das ist auch, manchmal unterschätzt man nicht nur Operationen, sondern auch die Arbeit, die hinter so einem Projekt liegt und will einfach die ganze Zeit, dass es das rauskommt. Einfach so, okay, ich will jetzt anfangen, ich will jetzt anfangen. Und dann hast du teilweise, also jetzt nicht mit dem Podcast, aber so mit anderen Projekten, die wir haben, sagst du so, okay, ich habe alles, alles erledigt, was ich erledigen kann, ich will jetzt anfangen. Mhm. Da musst du erstmal mit deinem Steuerberater reden. <lacht> ja, wo? Und dann denkst du wieder so, Bro, ich will anfangen. Und dann musst du erstmal eine Sache abklären, wie, okay, wie sieht's da unternehmensrechtlich aus? Wie sieht's da so aus? Was ist mit Steuern? Wie sag, mm. Was sagt das Finanzamt? Und du bist einfach nur so, Bruder, mm. wo bin ich hier gelandet?
1: Ja, es ist, ähm, ich finde immer, solche Planungen sind immer, weil <lacht> die Ideen, die kommen, die kommen immer, ähm, sehr schnell, wir sind ja zwei kreative Köpfe und die kommen kommen immer sehr schnell und ähm, wir haben dann auch einen direkten Plan, wie wir das machen wollen und dann, wenn es dann wirklich zu Planung kommt und man sich das alles runterschreibt, was man alles dafür braucht, dann fangen erst so richtig die Probleme an. So. So. Wir brauchen das und das und das und das und dann müssen wir noch mit dem Steuerberater reden und dann müssen wir noch das machen und dann müssen wir noch die ähm, da, da fragen, ob das überhaupt geht und bla. Und dann denkst du, boah, Alter, eigentlich ist das doch nur eine simple Idee, aber irgendwo auch nicht.
0: Ja, es ist, <lacht> es ist so interessant, weil du halt auch irgendwie das Gefühl hast, dass alles dich überwältigt wenn du das umsetzen willst, so die Idee ist richtig nice, aber mhm. dann stehst du vor diesem riesigen Berg, wie, wie, wie setze ich das jetzt um, wie mache ich das? Ja. Und wenn du dann anfängst, merkst du, dass das alles von selber irgendwie seinen Lauf nimmt und dann, ich hätte zum Beispiel, ich hätte dir vor, weiß ich nicht, einem oder eineinhalb Jahren oder hättest du mir gesagt, du wirst da mit deinem Steuerberater reden, so also, why the fuck brauche ich einen Steuerberater, Alter, ja. hätte ich dann gesagt, aber... Es, man lernt einfach sehr viel dazu. Ist auch sehr cool.
1: Absolut, absolut. Und ja. ähm, wie gesagt, ich freue mich brutals auf die Projekte. Ich br brutals auf das ganze Jahr, weil ähm, einfach so viele tolle Ideen wir haben und äh, ich hoffe, dass das natürlich auch in der Umsetzung alles genauso passt, wie wir es uns vorstellen.
0: Ja.
1: Ähm, damit wir euch natürlich auch ähm, einen Fortschritt, ein, Neuheiten und 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 mitgeben können, damit ihr auch ähm, daran Spaß habt, weil das ist unser. Main goal, ja. Also nicht nur wir sollen dabei Spaß haben, sondern ihr
0: natürlich auch. Ja, sonst funktioniert das Ganze nicht. S sonst funktioniert das Ganze nicht. Und ja. ja ich habe noch einen Auftrag an die Zuhörerinnen. Schreibt uns mal. Jetzt haben wir so viel über unsere Ideen, unsere Pläne geredet. Und jetzt für alle, die bis hierher hören, schreibt uns auf Instagram per Nachricht. Eine Event-Idee oder ein Event, das wir dieses Jahr veranstalten sollen, auf das ihr unbedingt gehen wollen würdet. Also, so was würdet ihr euch wünschen? Was für ein Event sollen wir auf die Beine stellen? Und äh, dann machen wir das. So, mehr gibt es von meiner Seite nicht, Dennis. Ich überlasse dir, wie die letzten vier Jahre auch schon, <lacht> als, äh, das letzte Wort. Ähm, wir machen es kurz, knapp. Ich freue mich auf dieses Jahr. Ich freue
1: mich auf die Projekte. Ich freue mich, euch wieder am Start zu haben und uns wieder am Start zu haben. Deswegen schaltet wieder ein, wenn es heißt. <lacht> Luca? Wo <Was ich> hieß <lacht>